0: Seja muito bem-vindo bem-vinda a este quarto episódio do nosso podcast Desventando os Segredos de uma Gestão Estratégica. E nos episódios desta semana, falaremos sobre a comunicação estratégica, sendo ela um dos segredos revelados para uma gestão de negócios eficiente. E estamos contando em três episódios com a participação especial da psicóloga Andressa Lopes. Nosso tema deste episódio será Barreiras da Comunicação.
1: Oi, Jaqueline. Olá, pessoal. No episódio de hoje, vamos falar sobre as barreiras da comunicação. E para iniciar, pergunto a você, Jaqueline... Já vivenciou alguma situação na qual teve uma barreira na comunicação?
0: Olá, Andresa. Seja muito bem-vinda novamente. E agradeço pela sua participação aqui no nosso podcast. Bem, para mim, a minha barreira era sempre a questão de não levar a comunicação como algo que é uma relação né, entre um ouvinte e um locutor. E que, na maioria das vezes, a gente quer criar monólogos. né? Então, somente eu falo ou somente eu escuto. né? Não tem essa interação. Então, para mim, a minha maior barreira era justamente os excessos. Então Ou era um excesso, de repente, de pontuar mais, de falar mais. Ou, de repente, de escutar mais e se posicionar de menos. E, de repente, não ter esse relacionamento que é o que torna ser uma comunicação. Todos nós,
1: em algum momento da nossa vida, já nos deparamos com algum tipo de barreira na comunicação. E hoje vou apresentar a vocês as mais importantes, segundo o autor Robbins. A primeira barreira é a filtragem. Ocorre quando a pessoa manipula determinada informação para que esta saia da maneira que a outra pessoa quer ouvir. É uma barreira muito presente dentro das organizações que possuem diferentes níveis hierárquicos. E vocês imaginam o porquê? Isso ocorre muitas vezes, pois o líder tem medo de perder o poder ou até mesmo o cargo e acaba omitindo algumas informações. A segunda é a percepção seletiva. É quando o receptor vê e escuta seletivamente a mensagem passada. Ou seja, seleciona a informação de acordo com suas experiências, com as suas necessidades, motivações do momento e algumas outras características pessoais. Ele seleciona a parte da mensagem que lhe convém naquele momento. Exemplo, João, colaborador de uma grande multinacional, passou a noite inteira com o seu filho no hospital e no dia seguinte acabou perdendo hora para ir trabalhar, chegando bem depois do seu horário de entrada. Preocupado, resolveu encaminhar uma mensagem ao líder. Olá, cheguei atrasado ao setor pois acordei bem depois que o meu despertador tocou. Infelizmente, precisei passar a noite toda com o meu filho no hospital. O líder recebe então a mensagem e após ler e compreender o que foi dito, direciona outra mensagem ao diretor. Bom dia, estou encaminhando essa mensagem para informar que o colaborador João, Chegou atrasado no serviço hoje. Me informou que acordou bem depois que o despertador tocou. Neste relato, podemos observar que o líder repassou a informação para o diretor de forma incompleta, selecionando de acordo com a sua motivação naquele momento. Conseguiram compreender o quão Prejudicial pode ser uma barreira na comunicação? A terceira barreira na comunicação é a sobrecarga de informação. No nosso cotidiano recebemos muitas informações que muitas vezes ultrapassam nossa capacidade de processamento. Recebemos ligações, e-mails, chamadas de vídeo mensagens, participamos de reuniões e ainda tentamos nos manter atualizados com as redes sociais. Porém, como temos uma grande capacidade de processar informações, acabamos selecionando, ignorando e esquecendo parte delas, o que resulta na perda de informação. Um exemplo é quando lemos diversos e-mails em nosso trabalho. Vemos todos e optamos por responder os mais urgentes naquele momento, deixando alguns para trás. Isso pode ocasionar uma comunicação ineficaz e gerar um desconforto na pessoa que não recebeu o retorno tão esperado, dando chances até mesmo para um possível conflito. O estilo de comunicação de homens e mulheres também pode ser uma barreira na comunicação. É interessante observar o foco de cada um no processo de comunicação. Provavelmente, você mulher que nos ouve já vivenciou alguma situação em que resolveu buscar um amigo ou um companheiro para falar de algum problema. E ele nem deixou você completar o relato e já começou a dar opiniões e possíveis soluções para o problema. Algumas pesquisas indicam que os homens usam da comunicação para reafirmar seu status, já as mulheres para criar conexão e intimidade. Por conta disso, alguns homens costumam se queixar de que as mulheres falam demais e as mulheres de que os homens não ouvem o que elas dizem. As emoções. Quantas vezes falamos algo em um momento de total descontrole emocional, euforia e depois nos arrependemos de ter falado? Ocorre que o nosso estado de espírito tem grande influência na nossa interpretação da mensagem, seja ela transmitida ou recebida. As pessoas, quando estão passando por momentos de euforia ou depressão, não conseguem ter uma comunicação eficaz. E sabe por quê? pois a racionalização e a objetividade na comunicação acabam sendo substituídas pelas emoções. Reagir a alguma mensagem ou enunciado com um significado emocional e avaliar a partir do nosso ponto de vista é a maior barreira para a comunicação interpessoal. E por último, vamos citar como barreira da comunicação a linguagem. Idade, educação, história cultural, são três variáveis que mais influenciam a linguagem utilizada por uma pessoa e a forma com que ela também interpreta as palavras. Me conta, Jaqueline... Você conhece alguma palavra que aqui, onde nós moramos, tem um significado e em outro estado o significado é diferente?
0: Andressa, uma excelente pergunta. Sim, temos o caso, por exemplo, da mandioca. A minha família é pernambucana, né? Então lá eles utilizam muito a palavra macaxeira. E aqui, em São Paulo, por exemplo, a gente usa muito mandioca ou às vezes aipim. Então veja só, né? É o mesmo protudo, porém com nomes diferentes. E tem tudo o mesmo país, né? Se a gente for ver em questão de grupo. Mas para a gente perceber que existe sim, uma diversidade, não só essa palavra quanto muitas outras.
1: É isso mesmo. A cultura, o clima, as barreiras hierárquicas e físicas, o preconceito. Tudo isso são considerados barreiras na comunicação. Já pararam para observar quantas barreiras enfrentamos no nosso dia a dia? E-mails mal escritos, publicações mal entendidas, falta de cooperação na equipe, tudo isso acaba acarretando conflitos. E nos deixando cada vez mais longe do objetivo principal. E para finalizar, hoje eu deixo uma reflexão para vocês. O que eu tenho feito para evitar as barreiras da comunicação na onde eu trabalho? Ou até mesmo no meu negócio? Quais estão sendo as minhas atitudes benéficas para uma comunicação efetiva e de qualidade? muito obrigada Jaqueline pela oportunidade e nos vemos no próximo episódio
0: Andressa eu que agradeço pela sua participação e por todas as informações estratégias e dicas compartilhadas com certeza você nos possibilitou desenvolver e conhecer mais ferramentas para uma comunicação eficaz. E você que ouviu este episódio, não perca os próximos! Mas tem um outro convite especial! Nos ajude a chegar para mais pessoas que, como você, também quer conhecer e aprender estas e outras estratégias para uma gestão eficaz dos seus negócios. Copie ou compartilhe o link deste podcast em suas redes sociais. E não se esqueça, a evolução dos seus negócios é o nosso maior desafio.